CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans Feine Freunde von Donna Leon Als Brunetti am nächsten Morgen kurz nach halb neun in die Quistura kam, sagte ihm die Wache am Eingang, vorhin sei eine junge Frau da gewesen und habe ihn sprechen wollen. Nein, sie habe nicht gesagt, was sie wolle. Und als man ihr erklärt habe, dass Brunetti noch nicht im Hause sei, habe sie gemeint, dann werde sie einen Kaffee trinken gehen und danach wiederkommen. Brunetti wies den jungen Polizisten an, sie dann in sein Dienstzimmer hinaufzubringen. Oben angekommen, las er zuerst einmal Ilga Zettino und überlegte gerade, ob er nicht auch einen Kaffee trinken gehen solle, als es klopfte und der Wachposten meldete, die Frau sei zurückgekommen. Damit trat er zur Seite und herein kam eine Frau, die eigentlich noch ein junges Mädchen war. Brunetti dankte dem Polizisten und schickte ihn auf seinen Posten zurück. Der Mann salutierte, ging hinaus und machte die Tür hinter sich zu. Die junge Frau blieb bei der Tür stehen, als fürchtete sie sich vor den Konsequenzen des Nähertretens. »Bitte, Signorina, kommen Sie herein, machen Sie es sich bequem«, sagte Brunetti. Er überließ es ihr, was sie damit anzufangen gedachte. Er selbst ging langsam um den Schreibtisch herum und nahm seinen gewohnten Platz ein. Sie kam langsam ins Zimmer und setzte sich auf die Stuhlkante, die Hände im Schoß. Brunetti sah sie kurz an, dann senkte er den Kopf und schob ein Blatt Papier von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere, um ihr Zeit zu geben, sich doch ein wenig bequemer hinzusetzen. Als er wieder zu ihr hinsah, schenkte er ihr ein betont einladendes Lächeln. Sie hatte dunkelbraunes, knabenhaft kurz geschnittenes Haar und trug Jeans sowie einen hellblauen Pullover. Ihre Augen waren so dunkel wie ihre Haare, und die Wimpern, die sie umrandeten, waren so dicht, dass er sie auf den ersten Blick für falsch hielt, bis er sah, dass die Frau kein bisschen zurechtgemacht war, worauf er diesen Gedanken verwarf. Sie war hübsch, wie die meisten jungen Mädchen hübsch sind. Zierlicher Körperbau, kurze gerade Nase, glatte Haut und kleiner Mund. Hätte Brunetti sie in einer Bar beim Café gesehen, er hätte kein zweites Mal hingeguckt, aber nun saß sie hier in seinem Zimmer und er fand, dass er sich glücklich schätzen durfte, in einem Land zu leben, wo es hübsche Mädchen wie Sand am Meer gab und noch viel hübschere durchaus nichts Besonderes waren. Sie räusperte sich einmal, zweimal und sagte dann, »Ich bin Marcos Freundin.« Sie hatte eine sehr schöne Stimme, tief und musikalisch und voller Sinnlichkeit, wie man sie viel eher bei einer Frau erwarten würde, die ein langes, freudenvolles Leben hinter sich hatte. Brunetti wartete, ob sie dazu eine nähere Erklärung abgeben würde. Aber als nichts kam, fragte er, »Und warum sind Sie zu mir gekommen, Signorina?« »Weil ich Ihnen helfen möchte, die zu finden, die ihn umgebracht haben.« Brunetti verzog keine Miene. Sie musste das Mädchen sein, von dem Signor Landi gesagt hatte, sie habe Marco aus Venedig angerufen. »Sind Sie demnach das zweite Häschen?« fragte er freundlich. Seine Frage erschreckte sie. Sie nahm die zusammengelegten Hände vor die Brust und schürzte automatisch die Lippen zu einem engen Kreis, wodurch sie wirklich große Ähnlichkeit mit einem Hasen bekam. »Wieso wissen Sie denn davon?« fragte sie. »Ich habe mir seine Zeichnungen angesehen«, erklärte Brunetti. »Dabei ist mir erstens sein Talent und zweitens seine offensichtliche Vorliebe für kleine Hasen aufgefallen.« Sie senkte den Kopf und Brunetti dachte schon, sie hätte zu weinen angefangen, aber sie weinte nicht. Vielmehr hob sie den Kopf wieder und sah ihn an. »Als Kind hatte ich ein zahmes Häschen. Als ich das einmal Marco erzählte, hat er zu mir gesagt, 
wie er es immer verabscheut hat, wenn sein Vater sie auf seinen Feldern abschoss oder vergiftete. Sie zögerte einen Moment, bevor sie weitersprach. »Wenn Sie frei herumlaufen, sind Sie eine Plage«, meinte sein Vater. »Aha«, sagte Brunetti. Schweigen trat ein, aber er wartete. Dann sagte sie, als wäre von Hasen nie die Rede gewesen, »Ich weiß, wer Sie sind.« Sie knetete ihre Hände im Schoß, dass es wehtun musste, aber ihre Stimme blieb ruhig, fast verführerisch. Brunetti hatte den Eindruck, dass sie von der Macht dieser Stimme und ihrer Schönheit nichts ahnte. Er nickte, um sie zum Weiterreden zu ermuntern, und sie fuhr fort, »Das heißt, ich weiß von einem von Ihnen den Namen, nämlich von dem, der es Marco verkauft hat. Die Namen der Leute, von denen der es hat, kenne ich nicht.« aber ich glaube, er wird sie Ihnen sagen, wenn Sie meinen gehörigen Schrecken einjagen. »Ich fürchte, es ist nicht unsere Aufgabe, Leuten Schrecken einzujagen«, sagte Brunetti lächelnd und wünschte sich, es wäre wahr. »Ich meine, ihm einen Schrecken einjagen, damit er kommt und Ihnen sagt, was er weiß. Das tut er bestimmt, wenn er annehmen muss, dass Sie wissen, wer er ist und ihm schon auf der Spur sind. »Wenn Sie mir den Namen sagen, Signorina, können wir ihn herholen und befragen.« »Aber ist es nicht besser, wenn er von sich aus kommt und Ihnen aus freien Stücken erzählt, was er weiß?« »Doch, das schon«, sie unterbrach ihn. »Wissen Sie, ich habe nämlich keine Beweise. Es ist nicht so, dass ich beschwören kann, ich hätte gesehen, wie er Marco den Stoff verkauft hat oder dass Marco es mir gesagt hat.« Sie rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her, bevor sie die Hände wieder im Schoß faltete. »Aber ich weiß, dass er herkommen wird, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht, und dann wird es doch nicht mehr so schlimm für ihn, oder?« Brunetti verstand sofort, dass solche Fürsorglichkeit nur einem Angehörigen gelten konnte. »Ich glaube, Sie haben mir noch gar nicht gesagt, wie Sie heißen, Signorina.« »Das möchte ich Ihnen noch nicht sagen,« antwortete sie, und es war nicht mehr der ganze Wohllaut in ihrer Stimme. Brunetti spreizte die Finger weit von sich, um zu zeigen, wie tolerant er war. »Das ist Ihr gutes Recht, Signorina. In diesem Fall kann ich Ihnen nur raten, dem Betreffenden zu sagen, er soll sich bei uns melden.« »Er hört doch nicht auf mich. Das hat er noch nie getan,« erklärte sie in unnachsichtigem Ton. Brunetti überlegte, welche Möglichkeiten er hatte. Er betrachtete seinen Ehering und sah, dass er dünner geworden war gegenüber dem letzten Mal, als er ihn betrachtet hatte, von den Jahren abgenutzt. Er blickte wieder auf. »Liest er Zeitung?« »Ja.« antwortete sie überrascht. »Il Gazzettino?« »Ja.« »Können Sie dafür sorgen, dass er ihn morgen liest?« Sie nickte. »Gut. Ich hoffe, es wird genügen, um ihn zum Reden zu bringen. Werden Sie ihm zuraten, hier zu kommen?« Sie senkte den Blick, und wieder glaubte er, sie werde gleich zu weinen anfangen. Stattdessen sagte sie, »Das versuche ich schon, seit Marco tot ist.« Die Stimme versagte ihr, und ihre Hände ballten sich erneut zu Fäusten. Sie schüttelte den Kopf. »Er hat Angst.« Wieder eine lange Pause. »Ich habe keine Möglichkeit, ihn zu zwingen. Meine El...« Sie brach ab, bevor sie das Wort ganz ausgesprochen hatte, das ihm bestätigte, was er schon wusste. Sie beugte den Oberkörper vor, und er sah, dass sie nun, nachdem die Botschaft überbracht war, nur noch die Flucht ergreifen wollte. Brunetti erhob sich langsam und kam um seinen Schreibtisch herum. Sie stand auf und wandte sich zur Tür. Brunetti öffnete ihr. Er bedankte sich, dass sie gekommen war, um mit ihm zu sprechen. 
Sobald sie die ersten Stufen hinunter war, schloss er die Tür, sprang zum Telefon und wählte die Nummer des Wachpostens am Empfang. Er erkannte die Stimme des jungen Polizisten, der sie zu ihm heraufgebracht hatte. »Masi, sagen Sie nichts. Bitten Sie die Frau, die jetzt herunterkommt, zu sich herein und sorgen Sie dafür, dass sie mindestens ein paar Minuten bei Ihnen bleibt. Sie können ihr ja erzählen, dass Sie in Ihrem Wachbuch notieren müssen, wann sie die Questura verlassen hat oder irgendetwas, aber Sie müssen sie aufhalten, danach kann sie gehen.« Ohne dem anderen Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, legte Brunetti auf und lief zu dem großen Schrank an der Wand. Er riss die Tür auf, dass sie gegen die Wand knallte, sah die alte Tweetjacke, die er vor über einem Jahr da hineingehängt hatte, und riss sie hastig vom Bügel. Die Jacke in der einen Hand sprang er zur Zimmertür, öffnete sie, warf einen Blick ins Treppenhaus und rannte ein Stockwerk tiefer zum Bereitschaftsraum. Als er schnaufend dort ankam, sah er zu seiner großen Erleichterung Puccetti an seinem Schreibtisch sitzen. »Puccetti«, sagte er, »schnell stehen Sie auf und ziehen Sie Ihre Jacke aus.« Augenblicklich war der junge Polizist auf den Beinen. Seine Uniformjacke flog auf den Tisch. Brunetti gab ihm die Tweetjacke und sagte, »Unten am Eingang ist ein junges Mädchen. Masi hält sie ein paar Minuten auf. Wenn sie hinausgeht, möchte ich, dass sie ihr folgen. Laufen Sie ihr den ganzen Tag nach, wenn es sein muss. Jedenfalls will ich wissen, wohin sie geht und vor allem, wer sie ist.« Puccetti war schon auf dem Weg zur Tür. Da die Jacke ihm zu groß war, krempelte er die Ärmel hoch, dann riss er sich die Krawatte herunter und warf sie ungefähr in Richtung Schreibtisch. Als er zur Tür hinausging, ohne Brunetti nach weiteren Erklärungen zu fragen, sah er aus wie ein leger gekleideter junger Mann, der sich heute eben für ein weißes Hemd zur dunkelblauen Hose entschieden hatte und den militärischen Schnitt der Hose damit ausglich, dass er dazu ein übergroßes Jackett aus Harrys Tweed mit pfiffig hochgekrempelten Ärmeln trug. Brunetti ging wieder in sein Zimmer hinauf, wählte die Nummer des Gazzettino und nannte seinen Namen. Dann berichtete er, dass die Polizei, die den Drogentod eines Studenten zu untersuchen habe, den jungen Mann habe identifizieren können, der ihm den Stoff, an dem er gestorben sei, vermutlich besorgt habe. Seine Festnahme stehe unmittelbar bevor, und man habe die Hoffnung, dass sie zur Festnahme weitere Personen führen werde, die im Veneto mit Drogen handelten. Als er auflegte, hoffte er, es möge genügen, damit der Verwandte des Mädchens, wer er auch war, seinen Mut zusammennahm und in die Questura kam, so daß Marco Landis sinnloser Tod wenigstens ein Gutes bewirkte. Er und Vianello betraten um elf das Ufficio Catasto. Brunetti nannte der Sekretärin im ersten Stock seinen Namen und Dienstgrad, worauf sie ihm sagte, Ingeniere Dal Carlo habe sein Büro im dritten Stock und sie wolle gern oben anrufen und Bescheid sagen, dass Kommissario Brunetti zu ihm unterwegs sei. Stumm begaben sich Brunetti und der uniformierte Pianello also in den dritten Stock hinauf. Unterwegs wunderte sich Brunetti über die vielen Leute, fast lauter Männer, die in gegenläufigen Strömen die Treppen hinauf und hinunter gingen und sich auf allen Stockwerken vor den Türen der jeweils für sie zuständigen Büros drängten, alle mit Bauzeichnungen und dicken Aktenordnern beladen. Ingeniere Dal Carlos Zimmer war das letzte auf der linken Seite. Die Tür stand offen, also ging sie hinein. Eine kleine Frau, dem Aussehen nach alt genug, um Vianellos Mutter zu sein, saß mit Blick zur Tür an einem Schreibtisch neben einem riesigen Computerbildschirm. Sie musterte die Eintretenden über die dicken Gläser ihrer Lesebrille hinweg von oben bis unten. Ihr stark mit Grau durchzogenes Haar war zu einem strengen Knoten geschlungen, der Brunetti unwillkürlich an Signora Landi denken ließ, und ihre schmalen Schultern hingen nach vorn wie bei Beginn der Osteoporose. 
Sie war nicht geschminkt, als hätte sie jeden Gedanken an eine eventuelle Nützlichkeit solcher Maßnahmen schon lange aufgegeben. »Kommissario Brunetti?« fragte sie, ohne aufzustehen. »Ja, ich möchte Ingeniere Dal Carlo sprechen.« »Darf ich mich nach Ihrem Begehr erkundigen?« fragte sie in präzisem Italienisch. Allerdings hatte Brunetti diese Redewendung seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. »Ich möchte ihm ein paar Fragen zu einem ehemaligen Mitarbeiter stellen.« »Ehemalig?« »Ja, Franco Rossi«, sagte er. »Ach so, ja«, sagte sie, wobei sie eine Hand zur Stirn hob und ihre Augen abschirmte. Sie ließ die Hand wieder sinken, nahm ihre Brille ab und sah dann zu Brunetti auf. »Der arme junge Mann hat Jahre hier gearbeitet. Es war schrecklich. So etwas ist bei uns noch nie passiert.« An der Wand über ihrem Schreibtisch hing ein Kruzifix, zu dem sie nun den Blick hob, während ihre Lippen sich in einem stummen Gebet für den toten jungen Mann bewegten. »Kannten Sie, Signor Rossi?« erkundigte sich Brunetti und endete, als hätte er ihren Namen nicht mitbekommen mit einem fragenden »Signora Dolphin, Signorina«, antwortete sie knapp und legte eine Kunstpause ein, fast als wollte sie sehen, wie er auf den Namen reagierte. Dann fuhr sie fort, »Sein Zimmer war gleich hier gegenüber.« er war ein so höflicher junger Mann, immer sehr respektvoll gegenüber Dottor Dal Carlo. Es klang, als gäbe es in Signorina Dolphins Augen kein höheres Lob. »Aha«, machte Brunetti, der es müde war, immer dieselben Lobhudeleien zu hören, die durch den Tod eines Menschen offenbar unumgänglich wurden. »Könnte ich jetzt den Ingenieure sprechen?« »Natürlich«, sagte sie im Aufstehen. »Sie müssen entschuldigen, dass ich so viel rede.« Angesichts eines so tragischen Todes weiß man einfach nicht, wie man sich verhalten soll. Brunetti nickte. Es war nach seiner Erfahrung die beste Methode, einem Klischee zu begegnen. Sie ging ihnen die paar Schritte von ihrem Schreibtisch zur Zimmertür ihres Chefs voraus. Dort hob sie die Hand, klopfte zweimal, wartete kurz und klopfte dann leise noch ein drittes Mal, als hätte sie im Lauf der Jahre einen Code entwickelt, der dem Mann hinter der Tür sagte, welche Art von Besuch er zu erwarten hätte. Als die Stimme des Mannes hinter der Tür »Avanti« rief, sah Brunetti ein unverkennbares Glimm in ihren Augen und konnte beobachten, wie ihre Mundwinkel sich aufwärts bogen. Sie öffnete die Tür, ging hinein und machte sofort einen Schritt zur Seite, damit die beiden Männer eintreten konnten. Dann sagte sie »Kommissario Brunetti, Dottore.« Brunetti hatte beim Eintreten schon mit einem Seitenblick den großen, dunkelhaarigen Mann hinter seinem Schreibtisch sitzen sehen, aber seine Aufmerksamkeit galt weiter Signorina Dolphin, deren Gebaren eine faszinierende Verwandlung durchmachte, bis hin zu ihrer Stimme, die einen viel herzlicheren, volleren Klang bekam als vorhin, während sie mit ihm sprach. »Danke, Signorina«, sagte Dal Carlo, ohne sie mehr als eines kurzen Blickes zu würdigen. »Das wär's dann.« »Danke, Dottore«, antwortete sie. Dann drehte sie sich sehr langsam um, ging hinaus und zog leise die Tür hinter sich zu. Dal Carlo erhob sich lächelnd. Er war Ende fünfzig, hatte aber die straffe Haut und die aufrechte Haltung eines Jüngeren. Sein Lächeln legte ein Gebiss bloß, das nach italienischer Art überkront war, eine Nummer größer als nötig. »Wie ich mich freue, Sie kennenzulernen, Kommissario«, sagte er, wobei er die Hand ausstreckte, und als Brunetti sie nahm, bedachte er ihn mit einem männlich kräftigen Händedruck. Dann nickte er Vianello zu und geleitete beide zu einer Sitzgruppe in der einen Ecke des Zimmers. »Womit kann ich Ihnen dienen?« 
Brunetti setzte sich erst einmal, dann sagte er, »Ich möchte etwas über Franco Rossi erfahren.« »Ach, ja«, seufzte Dal Carlo und schüttelte ein paar Mal den Kopf. »Schreckliche Geschichte, richtig tragisch.« er war ein wunderbarer junger Mann, ein hervorragender Mitarbeiter. Er hätte eine erfolgreiche Karriere vor sich gehabt. Er seufzte noch einmal und wiederholte, tragisch, tragisch. »Wie lange hat er hier gearbeitet, Ingeniere?« fragte Brunetti. Vianello zückte ein kleines Notizbuch, klappte es auf und begann, sich Notizen zu machen. »Mal überlegen«, begann da Carlo. »An die fünf Jahre, würde ich sagen«, er lächelte. »Ich kann ja Signorina Dolphin fragen. Sie wird Ihnen das sicher ganz genau beantworten können.« »Nein, danke, Dottore, das genügt schon«, sagte Brunetti mit einer lässigen Handbewegung. Dann fragte er weiter, »Welche Aufgaben hatte Signor Rossi hier im Einzelnen?« Dal Carlo fasste sich ans Kinn eine Geste des Nachdenkens und blickte zu Boden. Nach einer angemessenen Weile antwortete er, er hatte Pläne, daraufhin zu prüfen, ob sie den tatsächlich durchgeführten Arbeiten entsprachen. »Und wie ist er dabei vorgegangen, Dottore?« fragte Brunetti. »Er hat sich hier im Amt die Pläne angesehen und sich dann an Ort und Stelle davon überzeugt, dass die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt worden waren.« »Ordnungsgemäß?« wiederholte Brunetti mit der Verwirrung des Laien im Ton. »Nun, dass sie mit den Plänen übereinstimmten. Und wenn nicht...« dann hat Signor Rossi die Abweichungen gemeldet und unser Amt hat entsprechende Schritte eingeleitet. Und die waren? Dal Carlo sah zu Brunetti hinüber und schien nicht nur die Frage zu wägen, sondern auch den Grund, warum Brunetti sie stellte. »Meist eine Geldbuße und die Anordnung, die Arbeiten noch einmal zu machen, aber so, dass sie den Plänen entsprachen,« antwortete Dal Carlo. »Ich verstehe,« sagte Brunetti und nickte Vianello zu, dass er sich diese letzte Antwort besonders merken solle. »Dann konnte das also eine teure Inspektion werden.« Dal Carlo blickte verwundert rein. »Ich fürchte, jetzt verstehe ich nicht ganz, was Sie damit meinen, Kommissario. Ich meine, dass es ein hübsches Sümmchen kosten kann, die Arbeiten einmal und dann noch einmal machen zu lassen, ganz zu schweigen von der Geldbuße.« »Natürlich«, sagte Dal Carlo, »die Gesetze sind da recht präzise.« »Also doppelt teuer«, meinte Brunetti. »Ja, das ist wohl richtig. Aber wenige Leute handeln so unüberlegt und versuchen etwas derartiges.« Hier gestattete sich Brunetti ein überraschtes Kopfheben, wobei er Dal Carlo mit einem angedeuteten Verschwörerlächeln ansah. »Wenn Sie das sagen, Ingenieure«, meinte er. Dann wechselte er rasch das Thema sowie auch seinen Ton und fragte, »Hat Signor Rossi jemals Drohungen bekommen?« Wieder gab sich Dal Carlo begriffsstutzig. »Ich fürchte, das verstehe ich auch nicht, Kommissario.« »Dann lassen Sie mich ganz offen mit Ihnen reden, Dottore.« »Signor Rossi war in der Lage, Leuten sehr hohe Kosten zu verursachen.« wenn er meldete, dass an einem Gebäude ungenehmigte Baumaßnahmen durchgeführt worden waren, drohten dem Eigentümer eine Geldbuße sowie die Kosten für die Korrektur der durchgeführten Arbeiten. An dieser Stelle lächelte er, dann fuhr er fort, »Wir wissen beide, was Bauen in dieser Stadt kostet, und darum glaube ich nicht, dass jemand sehr erfreut war, wenn bei Signor Rossis Inspektion Unstimmigkeiten entdeckt wurden.« »Gewiss nicht«, pflichtete Dal Carlo ihm bei. 
Aber ich bezweifle sehr, dass jemand es wagen würde, einem städtischen Beamten zu drohen, der nur seine Pflicht tut. Unvermittelt fragte Brunetti, »Hätte Signor Rossi wohl Schmiergeld angenommen?« Dabei beobachtete er Dal Carlos Gesicht sehr genau und sah, dass der Mann entsetzt war. Man hätte sogar sagen können, schockiert. Statt sofort zu antworten, ließ Dal Carlo sich die Frage gründlich durch den Kopf gehen. »Darüber habe ich noch nie nachgedacht«, sagte er. Und Brunetti bezweifelte nicht, dass er die Wahrheit sprach. Dal Carlo hätte fast sogar noch die Augen geschlossen und den Kopf zurückgelegt, nur um zu zeigen, wie angestrengt er dafür jetzt nachdachte. Schließlich log er... »Ich möchte nicht schlecht von ihm reden, schon gar nicht jetzt, aber möglich ist es. Das heißt, äh, er zögert verlegen, es wäre möglich gewesen.« »Warum sagen Sie das?« fragte Brunetti, der ziemlich sicher war, dass hier nur der reichlich durchsichtige Versuch unternommen wurde, Rossi zur Vertuschung eigener Schwindeleien zu missbrauchen. Zum ersten Mal sah Dal Carlo ihm fest in die Augen. Hätte Brunetti noch einen Beweis dafür gebraucht, dass er log, er hätte keinen eindeutigeren finden können. »Sie müssen wissen, dass es nichts Bestimmtes war, nichts, worauf ich mit dem Finger hätte zeigen können. Aber sein Verhalten hatte sich in den letzten Monaten verändert. Er wirkte heimlich tuerisch und nervös. Erst jetzt, wo Sie danach fragen, kommt mir diese Möglichkeit in den Sinn.« »Wäre es denn leicht?« fragte Brunetti. Und als Dal Carlo offenbar nicht verstand, erklärte er, »Ich meine, sich bestechen zu lassen.« Fast rechnete er schon damit, dass Dal Carlo antworten würde, er habe darüber noch nie nachgedacht, und er war sich nicht sicher, ob er sich dann noch würde beherrschen können, um nicht laut loszulachen. Immerhin befanden sie sich in einer städtischen Amtsstube. Aber der Ingenieur hielt sich zurück und sagte schließlich nur, »Ich muss es wohl für möglich halten.« Brunetti schwieg lange. So lange, dass Dal Carlo sich endlich genötigt sah zu fragen, »Wozu dienen all diese Fragen, Kommissario?« »Wir sind nicht restlos davon überzeugt,« antwortete Brunetti, der es schon immer viel wirksamer gefunden hatte, im Plural zu sprechen, »dass Signor Rossis Tod ein Unfall war.« Diesmal konnte Dal Carlo seine Überraschung nicht verbergen, wobei man nicht hätte sagen können, ob die Möglichkeit ihn überraschte oder der Umstand, dass die Polizei dahinter gekommen war. Während ihm allerlei Gedanken durch den Kopf gingen, sah er Brunetti mit einem verschlagenen Blick an, der an Zecchino erinnerte. Die Erinnerung an den jungen Drogensüchtigen ließ Brunetti sagen, »Wir haben möglicherweise einen Zeugen dafür, dass es kein Unfall war.« »Einen Zeugen?« wiederholte Dal Carlo so laut und ungläubig, als hätte er dieses Wort noch nie gehört. »Ja, jemanden, der in diesem Haus war.« Brunetti stand unvermittelt auf. »Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, Dottore«, sagte er und streckte die Hand aus. Dal Carlo, sichtlich irritiert ob der merkwürdigen Wende, die das Gespräch genommen hatte, erhob sich ebenfalls. Sein Händedruck war spürbar weniger herzlich als bei der Begrüßung. Erst als er die Tür öffnete, fasste er seine Überraschung endlich in Worte. »Ich kann das kaum glauben«, sagte er. »Es hätte ihn doch niemand umgebracht. Dafür gab es gar keinen Grund. Und dieses Gebäude steht leer. Wie kann dort jemand gesehen haben, was passiert ist?« Als weder Brunetti noch Vianello darauf antwortete, ging Dal Carlo ins Vorzimmer. 
Ohne Signorina Dolphin, die an ihrem Computer arbeitete, im Mindesten zu beachten, führte er die beiden Polizisten auf den Flur hinaus. Abschiedsworte hielt keiner der drei für angebracht. Brunetti schlief nicht gut in dieser Nacht. Immer wieder weckten ihn die Erinnerungen des Tages. Er machte sich klar, dass Zecchino ihn wegen des Mordes an Rossi vermutlich angelogen und viel mehr gesehen oder gehört hatte, als er zugab. Warum wäre er sonst so ausweichend geworden? Die endlose Nacht brachte noch anderes angeschleppt. Patas Weigerung, das Verhalten seines Sohnes als kriminell zu betrachten. Das mangelnde Mitgefühl seines Freundes Luca für seine Frau. Die allgemeine Inkompetenz, die ihn an jedem seiner Arbeitstage behinderte. Doch am meisten musste er an die beiden jungen Mädchen denken. Die eine, derart vom Leben erniedrigt, dass sie sich an einen so heruntergekommenen Ort auf Sex mit Zecchino einließ, die andere, zerrissen zwischen der Trauer um Marcos' Tod und Gewissensbissen wegen ihrer Kenntnis der Umstände, die dazu geführt hatten. Lange Berufserfahrung hatte Brunetti alle Kavaliersempfindungen ausgetrieben, aber von einem peinigenden Mitgefühl für diese beiden Mädchen konnte er sich nicht freimachen. War die eine vielleicht dort oben gewesen, als er Zecchino begegnete? Er hatte es so eilig gehabt, aus diesem Haus zu kommen, dass er nicht mehr auf den Dachboden gegangen war, um zu sehen, ob sich da noch jemand aufhielt. Dass Zecchino die Treppe heruntergekommen war, hieß ja nicht, dass er das Haus hatte verlassen wollen. Ebenso gut konnte es sein, dass er nur den Geräuschen nachgehen wollte, die Brunetti beim Hereinkommen verursachte, und dabei hatte er das Mädchen einfach oben gelassen. Von dem anderen jungen Mädchen hatte Buccetti immerhin den Namen beigebracht, Anna Maria Ratti, die mit ihren Eltern und einem Bruder in Castello wohnte und Architektur studierte. Brunetti hatte es vor einiger Zeit vier Uhr schlagen hören, als er sich vornahm, noch am selben Vormittag zu dem Haus zurückzugehen und zu versuchen, Zecchino zum Reden zu bringen. Kurz danach sank er in einen friedlichen Schlaf und erwachte erst wieder, als Paola schon zur Universität und die Kinder zur Schule gegangen waren. Nachdem er sich angezogen hatte, rief er in der Questura an, um zu sagen, dass er später kommen werde. Dann ging er ins Schlafzimmer zurück, seine Pistole suchen. Er zog einen Stuhl an den Schrank, stieg hinauf und sah auf dem obersten Brett das Kästchen stehen, das sein Vater bei Kriegsende aus Russland mitgebracht hatte. Das Vorhängeschloss befand sich ordnungsgemäß an der Haspe, aber ihm fiel beim besten Willen nicht ein, wo er den Schlüssel hingetan hatte. Er nahm den Kasten herunter und trug ihn zum Bett. Oben auf den Deckel war ein Zettel geklebt, und darauf stand in Chiaras sauberer Handschrift »Papa«. »Raffi und ich wissen ja eigentlich nicht, dass der Schlüssel hinter dem Bild in Mamas Arbeitszimmer klebt. Baci!« er holte den Schlüssel und überlegte kurz, ob er noch einen Kommentar auf den Zettel schreiben sollte, aber nein, er wollte die Kinder lieber nicht noch ermutigen. Er schloss den Kasten auf, nahm die Pistole heraus, lud sie und steckte sie in das ledene Holster, das er schon vorher an seinen Gürtel geschnallt hatte. Dann stellte er den Kasten wieder in den Schrank und machte sich auf den Weg. Die Kalle war, wie schon die beiden anderen Male, die er hierher gekommen war, menschenleer, und auf dem Gerüst waren auch keine Arbeiten im Gang. Er löste die Halterung und betrat das Haus. Doch diesmal ließ er die Tür hinter sich offen. Er unternahm auch keinen Versuch, leise aufzutreten oder sein Hiersein sonst wie zu verbergen. Am Fuß der Treppe blieb er stehen und rief, »Zecchino, hier ist die Polizei, ich komme jetzt rauf.« Er wartete eine kleine Weile, aber von oben kam keinerlei Antwort. 
Er bedauerte, dass er keine Taschenlampe mitgebracht hatte, und als er in den ersten Stock hinaufging, war er froh um das bisschen Licht, das von hinten durch die offene Tür hereinfiel. Von oben war noch immer kein Laut zu hören. Brunetti ging weiter in den zweiten, dann in den dritten Stock und hielt dort auf dem Treppenabsatz inne. Er öffnete die Läden zweier Fenster, so daß er immerhin Licht genug hatte, um zur Treppe zurück und zum Dachboden hinaufzugehen. Oben blieb er stehen. Rechts und links des Treppenabsatzes befanden sich zwei Türen. Eine dritte bildete das Ende eines kurzen Flurs. Durch einen kaputten Fensterladen links von ihm kam genügend Helligkeit herein. Er wartete, rief noch einmal Zekinos Namen und ging dann, durch das Schweigen sonderbar beruhigt, zur ersten Tür auf der rechten Seite. Der Raum dahinter war leer. Das heißt, es war niemand darin, nur ein paar Kästen mit Werkzeug standen herum, dazu ein Sägebock, über dem eine alte gipsverschmierte Malerhose hing. Hinter der Tür auf der gegenüberliegenden Seite gähnte die gleiche Leere, blieb nur noch die dritte am Ende des Flurs. Dahinter fand er, wie er gehofft hatte, Zecchino. Und er fand auch das Mädchen. In dem trüben Lichtschein, der durch ein verdrecktes Oberlicht hereinsickerte, sah er sie zum ersten Mal. Sie lag auf Zecchino. Ihn mussten sie zuerst umgebracht haben. Oder er hatte als erster aufgegeben und war unter dem Hagel von Schlägen zusammengebrochen, während sie weitergekämpft hatte vergebens, nur um am Ende auf ihn zu fallen. »Gesù, Bambino«, sagte Brunetti leise, als er die beiden sah, und er musste sich zusammennehmen, um kein Kreuzzeichen zu machen. Da lagen sie, zwei kraftlose Gestalten, geschrumpft dem Tod, der die Menschen auf so eine bestimmte Weise kleiner aussehen lässt. Ein dunkler Heiligenschein aus getrocknetem Blut umgab ihre Köpfe, die dicht nebeneinander lagen, wie bei jungen Hündchen oder Liebenden. Brunetti sah von Zecchino den Hinterkopf, von dem Mädchen das Gesicht oder was von dem Gesicht noch übrig war. Offenbar hatte man beide totgeschlagen. Zecchinos Schädel hatte nichts Rundes mehr. Bei dem Mädchen war die Nase fort, zertrümmert von einem so schweren Schlag, dass nur noch ein Stück Knorpel übrig war, das auf der linken Wange lag. Brunetti wandte sich ab und sah sich in dem Zimmer um. An der einen Wand lagen ein paar fleckige Matratzen übereinander daneben Kleidungsstücke. Er sah erst jetzt, als er wieder auf die beiden Toten blickte, dass sie halb nackt waren. Sie hatten die Kleider einfach abgeworfen, in ihrer Hast zu tun, was immer sie auf diesen Matratzen taten. Er sah eine blutige Spritze auf dem Boden liegen, und sogleich fiel ihm ein Gedicht ein, das Paola ihm einmal vorgelesen hatte. Da versuchte der Dichter, eine Frau dadurch herumzukriegen, dass er zu ihr sagte, Ihrer beider Blut sei in dem Floh vermischt, der sie beide gebissen habe. Damals war es ihm krankhaft vorgekommen, die Vereinigung von Mann und Frau auf diese Weise zu betrachten. Aber es war nicht krankhafter als die Nadel, die da auf dem Fußboden lag, daneben ein paar weggeworfene Plastiktütchen, wahrscheinlich von der Art, wie man sie in Roberto Pattas Jackentasche gefunden hatte. Brunetti ging wieder nach unten. Dort nahm er das Telefonino aus der Tasche, das er heute vorsorglich mitgenommen hatte, und rief in der Questura an, um zu sagen, was er gefunden hatte und wo er zu finden sei. Die Stimme des Polizisten in ihm wollte ihm befehlen, wieder in das Zimmer hinaufzugehen, in dem die beiden jungen Menschen lagen, um zu sehen, was es sonst noch zu entdecken gab. Er zog es aber vor, sich gegenüber dieser Stimme taub zu stellen, und ging stattdessen auf die andere Straßenseite, 
um dort in der Sonne auf die anderen zu warten. Als sie endlich kamen, schickte er sie nach oben, ohne der Versuchung zu erliegen, ihnen zu sagen, dass sie ja nun, da keine Handwerker im Haus seien, mit der Spurensicherung am Tatort fortfahren könnten. Von billigem Spott hatte jetzt niemand etwas. Und die Leute würden auch dann nichts dazu lernen, wenn sie jetzt erfuhren, dass sie letztes Mal hereingelegt worden waren. Er fragte, wen sie für die Leichenschau bestellt hätten und war froh zu hören, dass es Rizzardi war. Er rührte sich nicht vom Fleck, während die Männer ins Haus gingen, und als zwanzig Minuten später der Pathologe kam, stand er immer noch da. Zur Begrüßung nickten sie einander nur zu. »Schon wieder einer?« fragte Rizzardi. »Zwei«, sagte Brunetti. Dabei wandte er sich dem Haus zu und ging voraus. Die beiden Männer fanden ohne weiteres nach oben, denn inzwischen waren alle Fensterläden offen und es fiel genug Licht herein. Am Kopfende der Treppe angekommen, wurden sie wie die Motten von den grellen Lichtern der Kriminaltechniker angezogen, die das Zimmer und den Korridor erhellten und sie aufforderten, hinzugehen und sich erneut davon zu überzeugen, wie zerbrechlich der menschliche Körper und wie eitel alle Hoffnung war. Im Zimmer angekommen, ging Rizzardi zu den beiden Leichen und betrachtete sie zunächst von oben. Dann zog er ein paar Gummihandschuhe an und bückte sich, um zuerst den Hals des Mädchens, anschließend den des Jungen zu befühlen. Er stellte seine Ledertasche auf den Boden, ging neben dem Mädchen in die Hocke, griff über sie hinweg und rollte sie von der anderen Leiche herunter, so daß sie auf den Rücken zu liegen kam. Da lag sie nun und starrte an die Dicke und auf einmal glitt die eine zerschlagene Hand über ihren Körper hinweg und klatschte auf den Boden, was Brunetti erschreckte, denn er hatte es vorgezogen, wegzusehen. Jetzt ging er näher, stellte sich neben Rizzardi und blickte auf die Frau hinunter. Ihr kurzes, mit Henna dunkelrot gefärbtes Haar klebte fettig und verdreckt an ihrem Kopf. Er stellte fest, dass die Zähne, die sich durch den Schlitz ihres blutigen Mundes zeigten, ebenmäßig und weiß waren. Um ihren Mund herum klebte geronnenes Blut, obwohl der Blutstrom aus ihrer zerschlagenen Nase offenbar nach oben und in ihre Augen geflossen war. Ob sie hübsch gewesen war oder unansehnlich? Rizzardi faßte Zekinus Kinn und drehte den Kopf des Jungen ins Licht. »Beide wurden durch Schläge auf den Kopf getötet«, sagte er, wobei er auf eine Stelle links an Zekinos Stirn zeigte. »Das ist nicht leicht. Man braucht dazu sehr viel Kraft.« oder muss sehr oft zuschlagen, und es ist kein schneller Tod. Aber wenigstens haben sie nach den ersten Schlägen nicht mehr viel gefühlt. Er betrachtete wieder das Mädchen und drehte ihr Gesicht zur Seite, um sich eine dunkle Delle an ihrem Hinterkopf näher anzusehen. Dann zeigte er auf zwei Druckstellen an ihren Oberarmen. »Ich würde sagen, man hat sie festgehalten, während auf sie eingeschlagen wurde, mit einem Stück Holz vielleicht oder mit einem Rohr.« keiner von beiden hielt dazu einen Kommentar für nötig oder glaubte hinzufügen zu müssen, wie bei Rossi. Rizzardi erhob sich, zog die Handschuhe aus und steckte sie in seine Jackentasche. »Wann werden Sie dazu kommen?« war die einzige Frage, die Brunetti einfiel. »Heute Nachmittag, nehme ich an.« Rizzardi fragte Brunetti wohlweislich nicht, ob er dabei sein wolle. »Wenn Sie mich nach fünf anrufen, müsste ich Ihnen schon etwas sagen können.« Ehe Brunetti sich dazu äußern konnte, fügte Rizzardi gleich hinzu, aber viel wird es nicht sein, nicht viel mehr, als wir hier sehen. 
Nachdem Rizzardi fort war, begannen die Kriminaltechniker mit ihrer makabren Hausputzparodie. Sie fegten und wischten, hoben kleine Gegenstände auf, die zu Boden gefallen waren, und sorgten für deren sichere Aufbewahrung. Brunetti überwand sich, die Taschen der beiden jungen Leute zu durchsuchen, zuerst an den abgelegten Kleidungsstücken, auf und neben den Matratzen, dann, nachdem er von Del Vecchio ein paar Gummihandschuhe in Empfang genommen hatte, an den Sachen, die sie noch anhatten. In der Brusttasche von Zekinos Hemd fand er drei weitere Plastiktütchen, alle mit einem weißen Pulver darin. Er gab sie an Del Vecchio weiter, der sie sorgsam beschriftete und zu den anderen Beweisstücken tat. Zu Brunettis Erleichterung hatte Rizzardi den beiden Toten die Augen geschlossen. Zecchinos nackte Beine erinnerten ihn an die Fotos von jenen Streichholzdürren Gestalten, die vor den Toren der Konzentrationslager gestanden hatten, nur Haut und Sehnen, fast keine Muskeln. Und wie knotig seine Knie waren. Ein vorstehender Hüftknochen war so dünn wie ein Messer. Rote Pusteln bedeckten die Oberschenkel, aber Brunetti hätte nicht sagen können, ob es eiternde Narben alter Einstiche waren oder die Symptome einer Hautkrankheit. Das Mädchen war zwar auch erschreckend mager und hatte so gut wie keine Brüste, aber sie war nicht ganz so ein Knochengestell wie Zecchino. Bei dieser Überlegung dachte Brunetti unwillkürlich daran, wie diese beiden Menschen nun bald nur noch Gerippe sein würden, und er wandte sich ab und ging die Treppe hinunter. Da dieser Teil der Ermittlungen nun wirklich in seine Zuständigkeit fiel, war es das Mindeste, was er für die Toten tun konnte, da zu bleiben, bis die Leichen weggeschafft waren und die Leute von der Spurensicherung sich überzeugt hatten, dass alles gefunden, eingesammelt und untersucht war, was der Polizei bei der künftigen Suche nach den Mördern nützlich sein könnte. Er ging bis ans Ende der Kalle und blickte hinüber zu dem Garten auf der anderen Seite, froh, dass Forsützchen es doch immer wieder schafften, fröhlich auszusehen, auch wenn sie sich noch so hastig herausgeputzt hatten. Sie würden jetzt natürlich herumfragen müssen, die Gegend abklappern nach irgendwem, der gesehen hatte, wie jemand in die Kalle oder gar ins Haus gegangen war. Als er sich umdrehte, sah er schon einen kleinen Menschenauflauf am anderen Ende der Kalle dort, wo sie sich zu einer größeren Straße hin öffnete und ging darauf zu, die ersten Fragen bereits im Kopf. Wie erwartet, hatte niemand etwas gesehen, weder heute noch überhaupt in den letzten Wochen. Niemand hatte auch nur geahnt, dass man in dieses Haus hineinkam. Niemand war je Zecchino begegnet oder konnte sich an ein Mädchen erinnern. Da es keine Möglichkeit gab, sie zum Reden zu zwingen, hielt Brunetti sich erst gar nicht damit auf, ihn nicht zu glauben. Er wusste eben nur aus langer Erfahrung, dass die meisten Italiener sich im Umgang mit der Polizei an wenig mehr als ihre eigenen Namen erinnerten. Weitere Fragen hatten Zeit bis nach dem Mittagessen oder bis zum Abend, wenn man damit rechnen konnte, die Leute, die in dieser Gegend wohnten, zu Hause anzutreffen. Aber er wusste schon, dass niemand zugeben würde, etwas gesehen zu haben. Es wurde sich schnell herumgesprochen haben, dass in dem Haus zwei Drogenabhängige gestorben waren, und nur sehr, sehr wenige Menschen würden ihren Tod als etwas Außergewöhnliches betrachten. Den meisten wäre es zu viel der Umstände, sich deswegen von der Polizei verhören zu lassen. Warum sich stundenlang einer Behandlung aussetzen, als wäre man tatverdächtig? Warum es riskieren, dass man sich womöglich von der Arbeit abmelden musste, um sich weitere Fragen stellen zu lassen oder sogar vor Gericht zu erscheinen? Brunetti wusste, dass die Öffentlichkeit der Polizei alles andere als Sympathie entgegenbrachte. Er wusste auch, wie schlecht die Polizei oft Leute behandelte, egal ob sie als Verdächtige oder als Zeugen in die Ermittlungen gerieten. 
Jahrelang hatte er seinen Untergebenen beizubringen versucht, dass man mit Zeugen umzugehen hatte wie mit Leuten, die der Polizei helfen wollten, gewissermaßen wie mit Kollegen. Aber dann kam er an den Verhörzimmern vorbei und hörte, wie dort die Leute eingeschüchtert, bedroht und beleidigt wurden. Kein Wunder, dass alle Welt schon bei dem bloßen Gedanken der Polizei Informationen geben zu sollen, das Weite suchte. Er selbst täte das auch. Der Gedanke an Mittagessen war ihm unerträglich. Ebenso die Vorstellung, das vorhin Gesehene mit nach Hause und in seine Familie zu schleppen. Er rief Paola an, um ihr Bescheid zu sagen, ging in die Questura zurück und tat, was ihm so alles einfiel, um sich mit Routinearbeit zu betäuben, solange er auf Rizzardis Anruf wartete. Wahrscheinlich würde die Todesursache für ihn keine Neuigkeit sein, aber wenigstens wäre sie eine Information, die er abheften konnte, und vielleicht würde es ihn sogar ein ganz klein wenig trösten, dass er dieses bisschen Ordnung in das Chaos plötzlichen Todes gebracht hatte. So verwandte er die nächsten vier Stunden darauf, die Papiere und Berichte, die sich in zwei Monaten auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, zu sichten und alles, was er, ohne es groß verstehen zu wollen, überflogen hatte, ordentlich abzuzeichnen. Er brauchte dafür den ganzen Nachmittag, aber dann war sein Schreibtisch leer, woraufhin er den ganzen Kram sogar noch zu Signorina Elettra hinunterbrachte und ihr, da sie nicht da war, ein Zettelchen mit der Bitte hinterließ, sie möge für die Weiterleitung an den sorgen, der es als Nächster zu lesen habe. Nachdem das erledigt war, ging er zu der Bar bei der Brücke, trank ein Glas Mineralwasser und aß ein getoastetes Käsesandwich. Er nahm sich Il Gazzettino vom Tresen und fand im zweiten Teil den von ihm lancierten Artikel. Erwartungsgemäß stand viel mehr darin, als er gesagt hatte. Eine Verhaftung stehe unmittelbar bevor, eine Verurteilung sei unausweichlich und der Drogenhandel im Veneto wirksam zerschlagen. Er legte die Zeitung wieder weg, ging zur Quistura zurück und sah auf dem Weg dorthin die Forsythien auf der anderen Seite des Kanals ihre spärlichen gelben Blüten über die Mauer recken. Wieder an seinem Schreibtisch sah er auf die Uhr und stellte fest, dass es schon spät genug war, Rizzardi anzurufen. Er griff gerade nach dem Telefon, als dieses klingelte. »Gedo«, begann der Pathologe ohne Einleitung, »als Sie sich heute Morgen diese jungen Leute angesehen haben, nachdem ich weg war, hatten Sie da Handschuhe an?« Es dauerte einen Moment, bis Brunetti seine Überraschung verdaut hatte und er musste kurz nachdenken, bevor es ihm wieder einfiel. »Ja, Del Vecchio hatte mir welche gegeben.« Rizzardi stellte eine zweite Frage. »Haben Sie die Zähne des Mädchens gesehen?« Wieder musste Brunetti sich in das Zimmer zurückversetzen. »Mir ist nur aufgefallen, dass sie offenbar noch alle Zähne hatte, anders als die meisten Drogenabhängigen. Warum fragen Sie?« »Sie hatte Blut an den Zähnen und im Mund«, erklärte Rizzardi. Die Worte führten Brunetti noch einmal in das verwahrloste Zimmer und zu den beiden Gestalten zurück, die da übereinander auf dem Boden gelegen hatten. »Ich weiß, es war ihr übers ganze Gesicht gelaufen.« »Das war ihr eigenes Blut«, sagte Rizzardi mit besonderer Betonung auf dem eigenen. Ehe Brunetti hier einhaken konnte, fuhr er schon fort, »Das Blut in ihrem Mund war von jemand anderem.« »Zerkino?« »Nein.« »Oh Gott, dann hat sie ihren Mörder gebissen?« fragte Brunetti. »Haben Sie genug davon, um...« er verstummte, weil er nicht so genau wusste, was Rizzardi alles damit anfangen konnte. 
Er hatte schon ellenlange Berichte über DNS-Vergleiche und Blut- und Samenproben gelesen, die als Beweismittel dienen konnten, aber er besaß weder das Fachwissen, um zu verstehen, wie das alles vor sich ging, noch die intellektuelle Neugier, um sich für mehr zu interessieren, als dass es eben funktionierte und man auf diese Weise Personen eindeutig identifizieren konnte. »Ja«, antwortete Rizzardi, »bringen Sie mir den Täter«, und ich kann ihn dem Blut im Mund des Mädchens zuordnen. Er verstummte, und Brunetti merkte an der gespannten Stille in der Leitung, dass Rizzardi noch viel mehr zu sagen hatte. »Was gibt es denn?« fragte er. »Sie waren positiv.« »Was meinte er? Seine Testergebnisse? Die Proben?« »Ich verstehe nicht,« gestand Brunetti. »Beide, der Junge und das Mädchen, sie waren positiv.« »Dio mio«, entfuhr es Brunetti, der endlich begriff. »Das prüfen wir bei Abhängigen immer als erstes. Bei ihm war die Krankheit schon viel weiter als bei ihr. Das Virus hatte ihn fest im Griff. Er hatte nicht mehr lange zu leben. Haben Sie das nicht gesehen?« »Doch, Brunetti hatte es gesehen. Aber er hat es nicht verstanden oder nicht so genau hinsehen oder das Gesehene verstehen wollen.« er hatte nicht allzu sehr darauf geachtet, wie abgemagert Zecchino gewesen war und was das wohl bedeuten mochte. Statt auf Rizzardis Frage zu antworten, fragte er seinerseits, »Und das Mädchen?« »Nicht ganz so schlimm. Die Infektion war noch nicht so weit fortgeschritten, deswegen war sie wohl auch noch stark genug, um sich zur Wehr zu setzen.« »Aber was ist denn mit diesen neuen Medikamenten? Haben Sie die denn nicht genommen?« erkundigte sich Brunetti, als glaubte er, Rizzardi habe darauf eine Antwort. »Das weiß ich auch nicht, Guido«, antwortete Rizzardi geduldig, denn ihm war eingefallen, dass er mit einem Mann sprach, dessen Kinder kaum jünger waren als die beiden Opfer. »Aber ich habe in ihrem Blut und auch sonst nirgendwo in ihren Körpern einen Hinweis darauf gefunden, dass sie Medikamente nahmen. Drogenabhängige tun das meist nicht.« Sie zogen es beide vor, dieses Thema nicht zu vertiefen. Stattdessen fragte Brunetti, »Was ist denn nun mit dem Biss? Erzählen Sie.« »Sie hatte ziemlich viel Fleisch zwischen den Zähnen hängen. Der, den sie gebissen hat, muss eine scheußliche Wunde haben.« »Ist die Krankheit auf diese Weise übertragbar?« fragte Brunetti und wunderte sich selbst, dass er nach all den Jahren, in denen er überall davon gelesen und dauernd davon gehört hatte, noch immer nicht besser Bescheid wusste. »Theoretisch ja,« antwortete Rizzardi. In der medizinischen Literatur sind Fälle beschrieben, in denen das offenbar der Übertragungsweg war. Aber aus erster Hand habe ich nie von so etwas gehört. Ich halte es für möglich. Aber die Krankheit ist nicht mehr, was sie noch vor Jahren war. Mit den neuen Medikamenten hat man sie ganz gut im Griff, besonders wenn man früh mit der Einnahme beginnt. Brunetti hörte zu und machte sich dabei Gedanken über die möglichen Folgen einer Unwissenheit wieder sein. Wenn selbst er... Ein Mensch, der viel las und einigermaßen über das Geschehen in der Welt Bescheid wusste, keine Ahnung hatte, wie ansteckend ein Biss sein konnte, aber dennoch ein tief sitzendes Grauen davor hatte, dass die Krankheit auf diese Weise weitergegeben werden konnte, dann brauchte man sich nicht zu wundern, wenn diese Angst sehr weit verbreitet war. Er wandte seine Aufmerksamkeit nun aber wieder Rizzardi zu. »Wie schwerwiegend ist der Biss?« »Ich schätze,« dass ihm am Arm ein ordentlicher Batzen Fleisch fehlt, sagte Rizzardi. Und ehe Brunetti nachfragen konnte, erklärte er schon, sie hatte auch Haare im Mund, wahrscheinlich vom Unterarm. Wie groß wird die Wunde sein? Rizzardi überlegte kurz, dann meinte er, 
Wie bei einem Hundebiss, sagen wir von einem Cockerspanier. Sie gingen beide auf diesen bizarren Vergleich nicht weiter ein. So groß, dass man damit zum Arzt gehen würde, fragte Brunetti. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bei einer Entzündung ja. Oder wenn der Gebissene wusste, dass sie positiv war, fragte Brunetti weiter, oder wenn er es hinterher erfährt. Wenn einer wüsste, dass er von einem HIV-Positiven gebissen worden war, würde er doch in heller Panik zum erstbesten Arzt rennen, dem sagen konnte, ob er sich angesteckt hatte, da war Brunetti sich ganz sicher. Er überlegte, was das für die Polizei bedeutete. Sie würden Ärzte anrufen müssen, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser verständigen und mit Apotheken Kontakt aufnehmen, in denen der Mörder sich vielleicht mit Verbandszeug und Antiseptika versorgen wollte. »Gibt es noch etwas?« fragte Brunetti. Er hätte diesen Sommer nicht überlebt, das Mädchen vielleicht noch das nächste Jahr, aber viel länger auch nicht. Rizzardi schwieg kurz, dann fragte er mit völlig anderer Stimme, »Meinen Sie, es hinterlässt bei uns Narben, Guido, was wir alles sagen und tun müssen?« »Gütiger Himmel, das will ich nicht hoffen«, antwortete Brunetti leise. Dann sagte er noch zu Rizzardi, dass er sich wieder melden werde, sobald er wisse, wer das Mädchen sei, und legte auf. Er rief unten im Bereitschaftsraum an und gab Anweisung, neu eingehende und in den letzten Wochen eingegangene vermissten Meldungen daraufhin zu prüfen, ob sich eine davon auf ein etwa 17-jähriges junges Mädchen bezog. Aber noch während er das durchgab, war er sich vollkommen über die Möglichkeit im Klaren, dass niemand dieses Mädchen als vermisst melden würde. Viele Jugendliche waren ihren Eltern entbehrlich geworden. Niemand machte sich Sorgen, wenn sie längere Zeit fortblieben. Er kannte ihr Alter nicht, schätzte sie aber auf siebzehn und hoffte nur, dass sie nicht noch jünger war. Wenn doch, würde Rizzardi es wahrscheinlich feststellen können, er selbst wollte es lieber gar nicht wissen. Er ging zur Herrentoilette hinunter und wusch sich die Hände, trocknete sie ab und wusch sie noch einmal. An seinen Schreibtisch zurückgekehrt, nahm er ein Blatt Papier aus der Schublade und schrieb in fetten Lettern die Schlagzeile darauf, die er in der morgigen Zeitung zu lesen wünschte. »Mordopfer rächt sich mit Todesbiss.« Während er auf das Blatt stierte, fragte er sich, genau wie Rizzardi, was für Narben solches Tun wohl bei ihm hinterlassen würde. Er malte ein Einfügungszeichen zwischen sich und mit und schrieb in die Zeile darüber »Von jenseits des Grabes«. Dann betrachtete er eine Weile sein Werk, fand aber schließlich, dass die Einfügung die Zeile für eine Spalte zu lang machte und strich sie wieder durch. Zuletzt zückte er das eselsohrige Notizbuch, in dem er Namen und Telefonnummern stehen hatte, und wählte die dienstliche Nummer des Kriminalreporters vom Gazzettino. Dieser fühlte sich geschmeichelt, weil der andere Artikel Brunetti gefallen hatte und versprach, dafür zu sorgen, dass die neue Meldung in die morgige Ausgabe komme. Er sagte auch, dass Brunettis Schlagzeile ihm gefalle und er sie wörtlich so übernehmen wolle. »Ich möchte aber nicht, dass Sie Ärger bekommen«, versuchte Brunetti, die Begeisterung des Mannes zu dämpfen. »Sie riskieren hoffentlich nichts, indem Sie das bringen.« Der Reporter lachte scheinend. »Ärger dafür, dass ich etwas ins Blatt setze, was nicht stimmt? Ich?« Noch immer lachend wollte er sich schon verabschieden, aber Brunetti kam ihm rasch zuvor. »Besteht die Möglichkeit, die Meldung auch in La Nuova unterzubringen?« fragte er. »Ich hätte sie gern in beiden Blättern.« »Das müsste gehen.« »Die haben dort einen, der seit Jahren unseren Computer anzapft. 
So sparen Sie sich die Kosten für einen eigenen Reporter. Ich tippe das also einfach ein und die holen es sich dann schon. Besonders, wenn ich es schön gruselig formuliere. Bei Blut können Sie nicht Nein sagen. Aber Ihre Schlagzeile, ich fürchte, die werden Sie nicht nehmen, meinte er mit aufrichtigem Bedauern. Darin ändern Sie immer mindestens ein Wort. Brunetti, der mit dem, was er erreicht hatte, schon ganz zufrieden war, fand sich damit ab, bedankte sich und legte auf. Um sich zu beschäftigen, vielleicht aber auch nur, um in Bewegung und seinem Schreibtisch möglichst fern zu bleiben, ging er zu Signorina Elettra hinunter, die er in eine Zeitschrift vertieft vorfand. Als sie seine Schritte hörte, sah sie auf. »Ah, Sie sind wieder da, Kommissario«, sagte sie, schon mit einem Lächeln auf den Lippen. Als sie jedoch den Gesichtsausdruck sah, den er mit in ihr Büro brachte, schwand das Lächeln. Sie klappte die Zeitschrift zu, zog eine Schublade auf, nahm eine Mappe heraus und reichte sie ihm. »Ich habe von den beiden jungen Leuten gehört«, sagte sie, »es tut mir leid.« Er wusste nicht, ob er sich für dieses Beileid bedanken sollte oder nicht, also nickte er nur, während er die Mappe nahm und sie aufschlug. »Die Volpatos?« »Hm«, antwortete sie. »An dem, was da drin steht, können Sie sehen, wie gut die beiden geschützt sein müssen.« »Geschützt von wem?« fragte er den Blick auf dem ersten Blatt. »Von jemandem bei der Guardia di Finanza, würde ich sagen.« »Warum?« Sie stand auf und lehnte sich über den Schreibtisch. »Auf der zweiten Seite«, sagte sie. Und als er umblätterte, zeigte sie auf ein paar Zahlen rein. »Die erste Zahl ist jeweils das Jahr.« dann kommt die Summe ihres angegebenen Vermögens, Bankkonten, Wohnungen, Aktien. Und in der dritten Spalte steht das in dem Jahr gemeldete Einkommen. Das heißt, kommentierte Brunetti das Offensichtliche, sie müssten in jedem Folgejahr mehr verdient haben, weil sie jedenfalls mehr besaßen. Das ging nämlich aus den immer höheren Zahlen in der Vermögensspalte hervor. Er studierte die Listen weiter. Statt jedoch von Jahr zu Jahr zu steigen, wurden die Zahlen in der dritten Spalte immer kleiner, obwohl die Volpatos immer mehr Wohnungen, Firmen und Häuser kauften. Unentwegt erwarben sie immer mehr und bezahlten immer weniger. »Sind Sie jemals von der Finanza überprüft worden?« fragte er. Und die fiskalische rote Flagge, mit der er da winkte, war so groß und grell, dass man sie bis in die Zentrale der Guardia di Finanza in Rom sehen musste. »Nein, noch nie.« sagte sie kopfschüttelnd, während sie sich widersetzte. »Darum sage ich ja, dass jemand die Hand über sie halten muss.« »Haben Sie auch Ihre Steuererklärungen?« »Na klar«, antwortete sie nur, ohne ihren Stolz verbergen zu wollen. »Diese Zahlen für Ihre jährlichen Einnahmen tauchen darin auch alle auf. Aber dann können Sie jedes Mal nachweisen, dass Sie horrende Summen für werterhaltende Maßnahmen an Ihren Liegenschaften ausgegeben haben. Und wie es aussieht, ist es Ihnen einfach nicht gegeben, auch nur eine einzige Immobilie je mit Gewinn zu verkaufen.« »An wen verkaufen Sie denn so?« fragte Brunetti, obwohl er aufgrund jahrelanger ähnlicher Erfahrungen das Drehbuch eigentlich schon kannte. Bisher unter anderem zwei Wohnungen an Stadträte und zwei an Beamte der Guardia di Finanza. Jedes Mal mit Verlust, besonders die eine, die an den Colonello ging. Und, fuhr sie fort, wobei sie zur nächsten Seite umblätterte und auf die oberste Zeile deutete, wie es aussieht, haben sie außerdem zwei Wohnungen an Dottor Fabrizio dal Carlo verkauft. »Ah«, seufzte Brunetti. Er blickte auf und fragte, »Haben Sie etwa rein zufällig...« 
Ihr Lächeln war ein Gottesgeschenk. Es ist alles da. Seine Steuerbescheide, ein Verzeichnis der Häuser, die er besitzt, seine Bankkonten, die seiner Frau, alles. Und? fragte Brunetti, wobei er es sich mühsam verkniff, einen Blick auf das Blatt Papier zu werfen, weil er jedoch die Freude lassen wollte, es ihm zu sagen. »Nur ein Wunder könnte ihn vor einer Steuerprüfung schützen«, sagte sie, mit den Fingern ihrer linken Hand auf die Papiere tippend. »Und keiner hat etwas gemerkt«, sagte Brunetti ruhig, »all die Jahre nicht. Weder bei Dal Carlo noch bei den Volpatos.« »Und das wird auch so schnell nicht passieren. So lange jedenfalls nicht«, meinte sie und blätterte zur ersten Seite zurück, »wie es solche Sonderpreise für Stadträte gibt.« Sie wartete kurz, dann fügte sie hinzu, »und für hohe Beamte.« »Ja«, pflichtete Brunetti ihr bei, während er mit einem müden Seufzer die Mappe schloss, »und für hohe Beamte.« Er klemmte sich die Mappe unter den Arm. »Was ist mit Ihrem Telefon?« Fast hätte Signorina Elettra gelächelt. »Sie haben keins.« »Wie bitte?« fragte Brunetti. »Ich konnte jedenfalls keines entdecken.« »Weder unter Ihrem Namen noch unter der Adresse, wo Sie wohnen.« Ehe Brunetti nachfragen konnte, lieferte sie schon die möglichen Erklärungen. »Entweder sind Sie zu geizig, um eine Telefonrechnung zu bezahlen, oder Sie haben ein Mobiltelefon, das auf einen anderen Namen läuft.« Brunetti vermochte sich nur schwer vorzustellen, dass heutzutage jemand ohne Telefon leben konnte, zumal wenn man mit Immobilien handelte, Geld verlieh und notwendigerweise Kontakt zu Anwälten, Ämtern und Notaren halten musste. Außerdem konnte doch niemand so krankhaft genügsam sein und auf ein Telefon verzichten. Damit schied jedenfalls eine der Spuren aus, der man sonst hätte nachgehen können, und Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem ermordeten Pärchen zu. »Wenn Sie können«, sagte er zu Signorina Elettra, »dann sehen Sie doch bitte einmal, was über Gino Zecchino herauszubekommen ist.« Sie nickte. Den Namen kannte sie bereits. »Wer das Mädchen ist, wissen wir noch nicht«, fing er an, und dabei dämmerte ihm, dass sie dies vielleicht auch nie erfahren würden. Er mochte den Gedanken jedoch nicht aussprechen, deshalb sagte er nur, »geben Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas finden.« »Ja, Kommissario«, sagte sie und schaute ihm nach, als er ihr Büro verließ. Oben angekommen, beschloss er, die Fehlinformationen, die am nächsten Morgen in den Zeitungen erscheinen sollten, auf eine breitere Basis zu stellen und verbrachte die nächsten anderthalb Stunden am Telefon, wobei er oft in seinem Notizbuch blättern oder gelegentlich einen Freund nach den Telefonnummern von Frauen und Männern beiderseits des Rechts fragen musste. Durch Schmeicheleien, Winken mit künftigen Gefälligkeiten, manchmal auch durch offene Drohungen, konnte er schließlich etliche Leute dafür gewinnen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit die sonderbare Geschichte von dem Mörder zu erzählen, der durch den Biss seines Opfers zu einem langsamen, qualvollen Tod verdammt war. Im Allgemeinen gäbe es in so einem Fall keine Hoffnung, keine Heilmöglichkeit, nur in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn der Biss rechtzeitig mit einem neuen Verfahren behandelt werde, das zurzeit im Labor für Immunologie des Ospedale Civile erprobt werde und in der Notfallambulanz appliziert werden könne, gebe es noch eine Chance, der Infektion Einhalt zu gebieten. Ansonsten sei der Tod unausweichlich. Die Schlagzeile werde sich schnell bewahrheiten und das Opfer sich tatsächlich mit einem Todesbiss gerecht haben. Er wusste nicht, ob es klappen würde. Er wusste nur, dass Venedig die Stadt der Gerüchte war, 
wo eine unkritische Bevölkerung las und glaubte, hörte und glaubte. Er rief in der Krankenhauszentrale an und wollte sich gerade zum Direktor durchstellen lassen, als ihm etwas Besseres einfiel und er stattdessen bat, mit Dottor Carraro in der Notfallambulanz verbunden zu werden. Endlich hatte er ihn am Apparat, und Carraro blaffte seinen Namen. Ein viel zu beschäftigter Mann, als dass man ihn hätte stören dürfen. Seine Patienten gerieten in Lebensgefahr, wenn Leute ihn am Telefon mit dummen Fragen von der Arbeit abhielten. »Ah, Dottore«, begann Brunetti, »wie schön, wieder einmal mit Ihnen zu sprechen. Wer ist denn da?« fragte dieselbe barsche, unbeherrschte Stimme. »Kommissario Brunetti«, sagte er und wartete, dass der Name eine Erinnerung auslöste. »Ach ja, guten Tag, Kommissario«, sagte der Arzt in deutlich verändertem Ton. Als von dem Arzt nichts weiter kam, sagte Brunetti, »ich rufe an, weil ich Ihnen möglicherweise behilflich sein kann, Dottore.« Er wartete, um Carraro Gelegenheit zu einer Frage zu geben, es kam aber keine, und Brunetti fuhr fort. »Wir sind nämlich jetzt daran zu entscheiden, ob wir die Ergebnisse unserer bisherigen Ermittlungen an den Untersuchungsrichter weitergeben. Das heißt, korrigierte er sich mit einem beflissenen kleinen Lachen, wir müssen eine Empfehlung geben, ob wegen einer Straftat ermittelt werden soll, wegen unterlassener Hilfeleistung. Vom anderen Ende war nur Carraros Atmen zu hören. »Ich bin natürlich überzeugt, dass dazu keinerlei Notwendigkeit besteht«, sagte Brunetti. »Unfälle passieren eben. Der Mann wäre sowieso gestorben. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Ihnen deswegen Unannehmlichkeiten zu machen und polizeilicherseits Zeit mit Ermittlungen in einer Sache zu vertun, der wir sowieso nichts finden werden.« »Immer noch schweigen.« »Sind Sie noch da, Dottore?« fragte Brunetti freundlich. »Ja, ich bin noch da.« antwortete Carraro mit einer neuen, sanfteren Stimme. »Gut, ich wusste doch, dass Sie sich über meine Mitteilung freuen würden, nicht wahr? Ja, oh ja. Da ich Sie gerade am Apparat habe,« sagte Brunetti, wobei er aber deutlich zu machen verstand, dass ihm das nicht erst soeben eingefallen war, dürfte ich Sie wohl um einen Gefallen bitten.« »Aber selbstverständlich, Kommissario.« es könnte sein, dass an einem der nächsten Tage ein Mann mit einer Bisswunde am Arm oder an der Hand zu Ihnen in die Notfallambulanz kommt. Er wird wahrscheinlich behaupten, ein Hund habe ihn gebissen, oder möglicherweise, sagt er auch, seine Freundin habe ihm das angetan. Carraro hüllte sich in Schweigen. »Hören Sie mir zu, Dottore?« fragte Brunetti plötzlich sehr viel lauter. »Ja.« »Gut.« so wie dieser Mann bei Ihnen aufkreuzt, möchte ich, dass Sie unverzüglich die Questura anrufen, Dottore. Unverzüglich, wiederholte er noch einmal sehr deutlich, dann nannte er Carraro die Nummer. Sollten Sie selbst nicht da sein, erwarte ich, dass Sie Ihre Vertretung genau dieselbe Anweisung hinterlassen. Und was sollen wir mit diesen Menschen machen, bis sie hier sind? fragte Carraro, schon wieder mehr in seinem alten Ton. Sie müssen ihn einfach da behalten, Dottore. »Lügen Sie ihm etwas vor. Erfinden Sie eine Therapie, die so lange dauert, bis wir da sind. Auf keinen Fall dürfen Sie zulassen, dass er das Krankenhaus verlässt. Aber wenn wir ihn daran nicht hindern können,« verlangte Carraro zu wissen. Brunetti zweifelte eigentlich kaum daran, dass Carraro ihm gehorchen würde. Dennoch hielt er es für besser, ihn anzulügen. »Es steht noch immer in unserer Macht, die Krankenhausakten zu prüfen, Dottore.« und unsere Untersuchung der Begleitumstände von Signor Rossis Tod wird erst eingestellt, wenn ich es sage, 
Beim letzten Satz dieser hohlen Lüge legte er etwas Stählendes in seinen Ton und wartete dann kurz, bevor er fortfuhr. »Gut, Dottore, dann freue ich mich also auf Ihre Kooperation.« Danach konnten die beiden Männer sich nur noch mit ein paar Höflichkeiten voneinander verabschieden. Brunetti hing bis zum Erscheinen der Zeitungen am nächsten Morgen ein wenig in der Luft. Das machte ihn etwas ungeduldig, ein Zustand, den er fürchtete, weil er ihn zu übereiltem Handeln verleiten konnte. Nur schwer widerstand er dem Drang, sozusagen die Katze zwischen die Tauben zu setzen, damit sie den Schlag aufmischte. Er ging hinunter zu Signorina Elettre. Als er sie bei seinem Eintreten mit den Ellbogen auf dem Schreibtisch sah, das Kinn auf die Fäuste gestützt und die Nase über einem Buch, fragte er unwillkürlich, »Störe ich?« Sie sah lächelnd auf und schüttelte langsam den Kopf. »So eine absurde Idee!« »Gehört Ihre Wohnung Ihnen, Signorina?« Sie war ja daran gewöhnt, dass Brunetti sich manchmal etwas wunderlich benahm, darum verriet sie auch jetzt kein Erstaunen und antwortete nur mit einem »Ja«, mochte er, wenn er wollte, seine Frage näher erläutern. Er hatte Zeit gehabt, darüber nachzudenken, also fügte er hinzu, »Ich denke aber, das spielt keine Rolle.« »Für mich eigentlich schon, Kommissario«, meinte sie. »Ja, ja, gewiß, das leuchtet mir ein«, sagte Brunetti, dem erst jetzt aufging, welche Verwirrung er mit seiner Fragerei auslösen musste. »Signorina, wenn Sie im Moment nicht sehr beschäftigt sind, könnten Sie dann etwas für mich tun?« Sie griff nach Notizblock und Bleistift, aber er wehrte ab. »Nein, nein«, sagte er, »ich möchte, dass Sie in die Stadt gehen und mit jemandem reden.« er musste über zwei Stunden auf ihre Rückkehr warten. Doch dann kam sie geradewegs zu ihm herauf, sie trat ohne anzuklopfen ein. »Ah, Signorina«, sagte er und bot ihr einen Platz an. Dann setzte er sich zu ihr, gespannt, aber stumm. »Sie haben nicht die Angewohnheit, mir Weihnachtsgeschenke zu machen, nicht wahr, Kommissario?« fragte sie. »Nein«, antwortete er, »werde ich das demnächst ändern?« »Jawohl«, antwortete sie mit Nachdruck. »Ich erwarte ein oder, sagen wir, zwei Dutzend weiße Rosen von Biancat, dazu eine Kiste Prosecco, denke ich.« »Und wann möchten Sie dieses Geschenk in Empfang nehmen, Signorina, wenn ich fragen darf?« »Um dem Weihnachtstrubel zu entgehen, könnten Sie es mir vielleicht nächste Woche zustellen, das Kommissario.« »Selbstverständlich, schon geschehen.« »Zu gütig, Kommissario.« Sie nickte huldvoll. »Das Vergnügen ist ganz meinerseits,« antwortete er. Dann ließ er sechs Takte verstreichen, ehe er fragte, »Und?« »Ich habe in der Buchhandlung auf dem Campo nachgefragt, und der Besitzer hat mir erklärt, wo sie wohnen. Da bin ich also hingegangen und habe mit ihnen gesprochen.« »Und?« wollte er. »Es dürften die verabscheuungswürdigsten Menschen sein, denen ich je begegnet bin,« sagte sie in herablassendem Ton. »Mal nachrechnen.« »Ich arbeite jetzt seit gut vier Jahren hier und hatte es schon mit so manchem Kriminellen zu tun, ob schon die Leute bei der Bank, in der ich vorher gearbeitet habe, wahrscheinlich schlimmer waren. Aber diese beiden sind eine Klasse für sich,« sagte sie mit einem Schauder, der echt zu sein schien. »Wieso?« »Ich glaube, es liegt an der Kombination von Raffgier und Frammelei. Wie äußert sich die?« »Als ich sagte, ich brauchte Geld,« um die Spielschulden meines Bruders zu bezahlen, wollten sie wissen, was ich als Sicherheit zu bieten hätte, und ich sagte, ich besäße eine Wohnung. Ich habe mich bemüht, das ein wenig nervös klingen zu lassen, wie sie mir geraten hatten. Er ließ sich von mir die Adresse geben und ging damit ins Nebenzimmer, wo ich ihn telefonieren hörte. 
Sie hielt kurz inne, dann fügte sie hinzu, »Es muss ein Telefonino gewesen sein. In den beiden Zimmern, die ich gesehen habe, gab es keine Telefonanschlüsse.« »Wie ging es dann weiter?« drängte Brunetti. Sie hob das Kinn und blickte zu dem Armadio an der gegenüberliegenden Zimmerwand. Als er wiederkam, hat er seiner Frau zugelächelt, und dann fingen sie an, von der Möglichkeit zu sprechen, dass sie mir vielleicht helfen könnten. Sie wollten wissen, wie viel ich brauchte. Ich habe gesagt, fünfzig Millionen. Das war der Betrag, auf den sie sich geeinigt hatten. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Gerade die Summe, die in einer Spielnacht zusammenkommt und die der Spieler leicht zurückgewinnen zu können glaubt, wenn er nur jemanden findet, der seine Schulden bezahlt, damit er wieder an die Tische gelassen wird. Sie sah Brunetti an. »Kennen Sie diese Leute?« »Nein, ich weiß über sie nur, was ich von einer Bekannten erfahren habe.« »Sie sind grässlich«, sagte sie leise. »Was war weiter?« Signorina Elettra zuckte die Achseln. »Ich nehme an, Sie haben getan, was Sie immer tun. Sie haben mir gesagt, dass Sie die Besitzurkunde für die Wohnung sehen müssen, obwohl ich sicher bin, dass er jemanden angerufen hatte, um sich zu vergewissern, dass die Wohnung wirklich mir gehört oder dass sie auf meinen Namen läuft. Wer könnte das sein?« fragte er. Sie warf einen Blick auf die Uhr, bevor sie antwortete. »Es ist wenig wahrscheinlich, dass noch jemand im Ufficio Katastro anzutreffen war, also musste es jemand sein, der sofortigen Zugriff auf dessen Datenbanken hat. Den haben Sie doch auch, oder?« »Nein, ich brauche eine Weile, um das System zu knacken. Ich meine, um in das System hineinzukommen. Der, von dem Sie so prompt diese Auskunft bekommen haben, muss direkten Zugriff haben.« »Und wie sind Sie nun verblieben?« fragte Brunetti. »Ich soll morgen mit den Papieren wieder hin. Sie haben für fünf Uhr den Notar zu sich bestellt.« Sie lächelte zu ihm hinüber. »Man muss sich das vorstellen.« es kann einer sterben, bevor ein Arzt einen Hausbesuch bei ihm macht, und diese Leute haben 24 Stunden am Tag einen Notar bei der Hand. Der bloße Gedanke ließ sie die Stirn runzeln. Also werde ich morgen um fünf wieder hingehen. Wir werden alles unterschreiben, und die Volpatos werden mir das Geld geben. Noch bevor sie zu Ende gesprochen hatte, hob Brunetti einen Finger und bewegte ihn verneinend hin und her. Auf keinen Fall würde er Signorina Elettra erlauben, sich je wieder in solche Nähe zu diesen Menschen zu begeben. Sie gab zwar nur mit einem stummen Lächeln zu verstehen, dass sie das Verbot vernommen hatte, aber er glaubte auch ein wenig Erleichterung darin zu sehen. »Und die Zinsen? Haben Sie gesagt, wie hoch die sein werden?« »Sie haben gesagt, darüber würden wir morgen sprechen, es würde in den Verträgen stehen.« Sie schlug die Beine übereinander und faltete die Hände im Schoß. »Das heißt dann wohl, dass wir gar nicht erst dazu kommen, darüber zu reden,« sagte sie, und das Thema schien für sie damit abgeschlossen. Brunetti wartete ein paar Sekunden, bevor er fragte, »Und die Frömmelei?« Signorina Elettra griff in ihre Jackentasche und zog ein rechteckiges Stück Papier heraus, etwas kleiner als eine Spielkarte, und reichte es Brunetti. Der sah es sich an. Es war steif, eine Art imitiertes Pergament, und zeigte eine Frau in Nonnentracht, die Hände vor der Brust gekreuzt und die Augen fromm verdreht. Brunetti las die ersten paar Zeilen darunter, ein Gebet, das mit einem illuminierten O begann. »Santa Rita!« sagte Signorina Elettra, nachdem er das Bildchen eine Weile betrachtet hatte. »Offenbar eine weitere Schutzpatronin für hoffnungslose Fälle, 
und Signora Volpato fühlt sich ihr so nah, weil sie glaubt, auch sie hilft Menschen, denen jede andere Hilfe versagt ist. Deswegen verehrt sie die heilige Rita ganz besonders. Erst nach einigem Nachdenken über dieses Wunder sah sich Signorina Elettra zu der Ergänzung imstande, »Mehr noch als die Madonna«, hat sie mir gestanden. »Da hat die Madonna aber Glück gehabt«, fand Brunetti. Damit reichte er ihr das Bildchen zurück. »Aber nein, Kommissario, das dürfen Sie behalten«, erklärte sie großherzig. »Hat man Sie eigentlich gefragt, warum Sie nicht zu einer Bank gegangen sind, wenn Ihnen doch die Wohnung gehört?« »Ja, und ich habe erzählt, ursprünglich habe mein Vater mir die Wohnung übereignet, und ich wolle nicht riskieren, dass er erfährt, was ich da tue. Wenn ich zu unserer Bank gegangen wäre, wo man uns alle kennt, würde er über die Sache mit meinem Bruder sehr bald Bescheid wissen.« bei dieser Erklärung habe ich mich sogar zu weinen bemüht. Signorina Elettra musste lächeln, dann fuhr sie fort. Signora Volpato hat mir gesagt, dass ihr die Sache mit meinem Bruder sehr leid tut, denn die Spielsucht sei ein schreckliches Laster. Zinswucher wohl nicht, fragte Brunetti, aber eigentlich war es keine Frage. Offenbar nein. Sie wollte noch wissen, wie alt er ist. Und was haben Sie ihr gesagt? erkundigte sich Brunetti, der wusste, dass sie gar keinen Bruder hatte. »Siebenunddreißig, und dass er schon seit Jahren spielt.« Signorina Elettra ließ sich die Ereignisse des Nachmittags noch einmal kurz durch den Kopf gehen und meinte schließlich, »Signora Volpato war sehr freundlich.« »Ach, wirklich? Was hat sie getan?« »Sie hat mir noch ein Bildchen der heiligen Rita geschenkt und gesagt, dass sie für meinen Bruder beten will.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen.